1: Im heutigen Infomagazin geht es unter anderem um die Nationalratswahlen im Oktober. Heute ist herausgekommen, mit wem die Grünen- liberale Partie-Graubünden eine Listenverbindung eingeht. Und da können wir ein kleines Déjà-vu vorhaben. Von wie bei den letzten eidgenössischen Wahlen 2019 gibt es die sogenannte Klimaallianz. Das ist eine Listenverbindung von der GLP, der SP und der Grünen. Die GLP-Kantonalpräsidentin Geraldine Danuser sagt, dass man mit den anderen Partien zum Teil gleiche Themen hat, sie aber auch andere Positionen vertreten.
2: Von dem her ist es für uns nicht eine Positionierungsfrage, sondern eine mathematische Frage.
1: Denn die GLP Graubünden will einen Sitz im Nationalrat. Und dann hat es mal nicht auf der Straße, sondern bei der Kantonspolizei Graubünden selber gerumpelt. Der Vizekommandant Gianfranco Albertini er geht. Der zuständige Regierungsrat Peter Bayer erklärt, wie es zu dem Bruch gekommen ist. Und dann geht es noch um den Solarstromertrag von Privaten. Der wird von Kanton zu Kanton unterschiedlich versteuert. Im Glarnerland soll die Versteuerung ganz wegfallen. Das will eine Motion von zwei Glarner Landräten.
3: Leute, die etwas investieren auf
1: ihrem eigenen Haus, das dann einfach in wird. Seit der junge grüne Landrat Frederik Höfti. Das sind unter anderem Themen im Infomagazin vom letzten Mai-Tag, der 31.05.2023. Das mit dem Thies Fritschi. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Es geht nicht mehr ganz fünf Monate bis zu den eidgenössischen Wahlen im Oktober. Spannend für Graubünden wird, wer in Nationalrat kommt. Der Kanton hat dort fünf Sitze. Spannend bis jetzt war auch, mit wem die grün-liberale Partei Graubünden eine Listenverbindung eingeht. Seit heute ist klar, die GLP macht wieder mit bei der Klimaallianz. Das ist eine Leistenverbindung von der GLP, der SP und der Grünen. Auch die Mitte und die FDP hätten gerne mit der GLP ein Päckchen gemacht. Wieso, dass die Bürgerlichen das Rennen nicht gemacht haben? Diese und andere Fragen hat Martin de Platz es probiert zu klären mit der GLP-Kontonalpräsidentin.
4: Geraldine Danuser, auf nationaler Ebene ist die GLP ein Päckchen gegangen mit der Mitte und der EVB. Die Parteien hoffen, dass in möglichst vielen Kantonen die Liste Verbindung eingegangen wird. Jetzt Geraldine Was ist der Ausschlag, gewesen, dass die GLP wieder mit links-grünen macht und damit nicht dem Wunsch der GLP Schweiz folgt?
2: Wir haben uns für die Listenverbindung entschieden, weil wir nur in der mathematischen Chance auf einen Sitz sehen und unser Ziel ist, einen Nationalratssitz holen. Das ist aber kein Bruch mit der GLP Schweiz, sondern das ist mit ihnen abgesprochen so. Sie haben eben kommuniziert, dass die Listeverbindung mit der Mitte in möglichst vielen Kantonen soll eingegangen werden soll, aber gewisse Kantonen vorbehalten. Und dann haben wir zusammen geschaut, was in Graubünden die sinnvollste Lösung ist. Und das ist eben mit der Klimaallianz.
4: Ihr habt auch Gespräche geführt mit der Mitte im Kanton Grabünde und auch der Liberalen in
2: Graubünden. Ja, wir sind im Austausch gsi. Ich glaube, wir wären für alle attraktiv gewesen. Aber schlussendlich, ja, haben wir uns einfach für diese Klimaallianz entschieden.
4: Jetzt vor vier Jahren hat es die Bündner Klimaallianz auch gegeben. Damals hat die SP profitiert. Die GLB hat damals mitgeholfen, dass die SP zwei Sitze gemacht hat. Die GLB hat damals einen Nationalratssitz nur knapp nicht gemacht. Sehen Sie sich, Geraldine, denn außer wieder in der Rolle als Zünglein an der Waage oder anders formuliert? GLP im Kanton Graubünden entscheidet mit, woher der fünfte Sitz geht, nach links oder zur SVP.
2: Ja, wir sehen eine realistische Chance in der Klimenallianz, dass wir diesmal den Sitz holen können. Vor vier Jahren war es knapp und die Verbindung hätte jetzt einen Sitz holen und diesmal möchten wir den Sitz, den zweiten, holen. Wir haben gesagt,
4: ihr seht eine Chance, dass der ehemalige Nationalratssitz der GLP Grabünde, von Josias Gasser, wieder zu machen ist.
2: Ja, die mathematische Chance besteht und darum haben wir uns für diese Verbindung entschieden.
4: Jetzt die Klimaallianz der GLP, der SP und der Grünen in Grabünde, die ist also zu Stand Damit präsentiert sich die GLP Grabünde im Wahlkampf etwa so, «Ökologie vor Ökonomie.
2: Wir haben gewisse Gemeinsamkeiten mit Partei Parteien der Klimaallianz. Wie gesagt, sind das eine ökologische und eine progressive Politik. Wir haben aber auch eigenständige Positionen wie eine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Und von dem her ist das für uns nicht eine Positionierungsfrage, sondern eine mathematische Frage.
4: Und auch in der Europapolitik ist die Ausrichtung der GLP in grabünde wohl näher bei der SP und den Grünen. Es brauche unbedingt ein neues Rahmenabkommen mit der EU. In Frage kommt ja auch der EWR?
2: Für uns ähm, kommt der EWR-Beitritt in Frage. Wir streben das an, entweder ähm, Rahmenabkommen oder EWR. Aber wie gesagt, in der Listenverbindung, das sind keine ideologischen Zugeständnisse. Wir haben gewisse Gemeinsamkeiten mit ähm, SP und Grünen, wir haben aber auch gewisse Gemeinsamkeiten mit, mit den FDP und eigenständigen Positionen.
4: In einer gemeinsamen Mitteilung schreiben Sie, also die GLP, die SP und die Grünen, dass Sie offen sind für weitere Partner, die dieser Listenverbindung beitreten wollen. Da dürfte wohl nur die EVP in Bündner infrage kommen, die vor kurzem bekannt gegeben hat, dass sie bei der Nationalratswahlen anzutreten wird.
2: Wir sind mit, ähm, immer noch mit verschiedenen Parteien im Gespräch, auch mit der EVP, EVP aber nicht nur.
1: Seit die glp Kontinentalpräsidentin Geraldine Danuser gewählt wird der neue National- und Ständerat am 22. Oktober. <Sie> In der Chefetage der Kantonspolizei Graubünden kriselt es. Schon Anfang Monat hat tiefer lauten zwischen dem Kommandant Walter Schlegel und seinem Vize, dem Gianfranco Albertini, gäbe es Konflikt. Heute dann die Mitteilung. Der Gianfranco Albertini geht. Corina Melcher über einen nicht ganz so alltäglichen Abgang.
5: Unüberbrückbare inhaltliche und persönliche Differenzen hix zwischen dem Kommandant der Kantonspolizei dem Walter Schlegel und seinem Vize Gianfranco Albertini das schreibt der Regierung heute Morgen in einer Mitteilung. Darum verlässt der Vizekommandant Gianfranco Albertini die Kantonspolizei auf Anfang nächstes Jahr. Der Peter Payer, Vorsteher vom Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit, sagt, dass die Differenzen zwischen dem Kommandant und seinem Vize am Schluss zu gross
6: es ist einfach ein Fakt, dass man in einer großen Organisation, wie der Kantonspolizei ist, sehr viel diskutiert über Strukturen, über Prozesse, über Organisation. Und dann kann es auch so führen, dass man unterschiedliche Ansichten hat. Und wenn man die nicht mehr in Einklang bringt, dann kann es leider zu Situationen kommen, wie wir sie jetzt sehen, dass es nicht mehr in dem Sinne das Kitten ist. Das haben wir so analysiert und darum müssen wir eine Lösung finden.
5: Um was es konkret gegangen ist, sagt Peter Bayer nicht. Was er aber sagt, es sei nicht eine einzelne Aktion gewesen, die zum Krieg geführt hätte. Es sei die Summe von verschiedenen Vorfällen gewesen, die sich zu einer größeren Geschichte aufgebaut hatte. Aus dieser schwierigen Situation jetzt wieder rauszukommen, sei nicht ganz einfach. Und da werde ich meinem Departement auch über die Bücher gehen müssen.
6: Ob man allerdings also früher hätte eine andere Lösung treffen können oder finden können, ob man vielleicht auch Fehler gemacht hat, ob wir im Departement irgendwann mal einen Fehler gemacht haben. Das werden wir sicher im Nachgang noch mal genauer anschauen. Aber leider ist die Situation so gewesen, dass wir jetzt keine andere Lösung mehr können finden können als die, die wir jetzt äh, kommuniziert haben.
5: Wer das Vizekommando vor Kantonspolizei künftig wird übernehmen, ist luther Peter Bayer noch nicht klar. Oder anders gesagt, ob es überhaupt noch mal eine Vizekommandantin oder ein Kommandant geben wird.
6: So Im Moment sind ja auch Gelegenheiten mit der Organisation und Struktur überprüfen. Sagen so, wir, sind wir überhaupt richtig organisiert und aufgestellt. Hat vielleicht auch die Organisation und die Struktur dazu beitragen, dass es zu einem Konflikt kommt. Und wie müssen wir es besser machen, dass das nicht mehr passiert. Das muss man jetzt sauber anschauen und erst dann entscheiden, ob man jetzt die Vizekommandante der Stelle wieder besetzt wird, oder ob man einfach etwas ändern kommen.
5: Im Moment ging es im Bündner Kantonspolizeikor vor allem darum, wieder Ruhe reinzubringen, vorwärts zu und sich eventuell neu zu organisieren.
1: Der Gianfranco Albertini wird seine Anstellung bei der Kantonspolizei nach gegenseitigem Einverständnis auf Ende Jahr beenden. Seine Aufgabe als Vizekommandant gibt er schon diesen Sommer ab. In der restlichen Zeit wird er bei verschiedenen Projekten mitarbeiten. Die Solaranlagen auf dem eigenen Haus sind eigentlich noch gäbig. Man produziert für sich grünen Strom. Das, was man nicht braucht, kann man zurück einspeisen und kommt dafür ein paar Franken über. Je nachdem zwackt aber der Kanton noch etwas ab und das wird überall anders gehandhabt. In Graubünden wird der Solarertrag erst dann besteuert, wenn der gesamte Strom, der eingespissen wird, die Investitionskosten der Anlage übersteigt. Im Nachbarkanton Glaris läuft die Besteuerung wieder anders. Eine Motion vom jungen grünen Landrat Friedrich Höfti und dem Mitunterzeichner Martin Zopfi von der FDP verlangt, dass Erträge aus der Produktion von privatem Solarstrom gar nicht mehr versteuert werden sollen. Die Regierung soll entsprechend gesetzliche Grundlage ausschaffen. Für eine Anlage auf Privathäuser, die die Betreiber und Betreiberinnen selber drin wohnen, sagt Friedrich Höfte.
3: Wir haben es nicht nur auf Wohnzwecke, sondern eben auch Wohnzwecke eingeschränkt, wo die Betreiberinnen selber drin wohnen. Durch das wollen wir eine Art auch sicherstellen, dass jetzt nicht jemand, der fünf Häuser vermietet, auf jede kleine Solaranlage hat und sich dann in die eigene Kasse einfach bereichert, sondern dass die Leute, die etwas investieren auf ihrem eigenen
1: Haus, dass denen einfach entgegenkommen wird. Das soll für Solaranlagen gelten mit einer Leistungsgrenze von 30 Kilowatt Peak. Die Zahl hat man sich nicht einfach so aus der Luft gegriffen, so Friederik Höfti weiter.
3: Also wir haben nicht gewürfelt. Es, es ist so eine Grenze, wo ich jetzt einmal, die meisten privaten Solaranlagen umfasst sind. Also es ist nicht extrem viel, aber es ist gleich genug hoch, sodass die meisten eben kleineren bis mittelgroße Solaranlagen darunter fallen würden unter die Regelung.
1: Wenn es um den Solarstromertrag geht, herrscht aktuell das sogenannte Nettoprinzip im Kanton Glaris. Heisst, eine Solaranlage hat zum Beispiel für 1'000 Franken Strom eingespissen und selber hat man für 500 Franken Strom bezogen. Beim Nettoprinzip werden jetzt nur die 500 Franken versteuert. Mit dem Weglass von diesen Steuern will man die Attraktivität von privaten Solaranlagen steigern.
3: Man zahlt auch so, für, wenn man Solaranlage hat, schon diverse Abgaben. Und es ist auch so, dass halt die ganze die Gesellschaft kann davon profitieren, wenn ein Solaranlage Strom einspiesst, dann können alle anderen den Strom beziehen. Und durch die Befreiung geht es primär darum, dass sich Solaranlagen auch schneller und eher finanziell rendieren. Und Aufgrund des Beitrags, den die Privaten hier leisten, empfinden wir es als gerechtfertigt, dass man sie befreit in dem gesetzten Rahmen.
1: Im letzten Teil steht, dass die Emotion als dringlich einzustufen. sei. Das, will die Steuerentlastung des Solarstromertrag noch vor dem rechtskräftigen Abschluss des Steuerjahres passieren soll. So sei es möglich, die Betroffenen schon früher finanziell zu entlasten. Vor zweieinhalb Wochen haben die Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz ihres Zuhause müssen verlassen. Aber auch die Nutztiere sind von der Evakuierung betroffen Die Kühe der Landwirte mussten umquartiert werden. Für die heisst die Evakuierung aber auch, dass sie ihre Felder nicht mehr bewirtschaften können bewirtschaften. Karina Melcher.
5: Der Jan Liesch ist Bauer in Brienz. Seit der Evakuierung vom Dorf sind seine Kühe in der Bündner Arena in Katzis untergebracht. Dass er und seine Tiere hierhin mussten, gehen, war hart für ihn.
7: Zuerst haben sie mich aus der gewohnten Umgebung rausgerufen. Am Freitag mussten wir noch Kühe, alle Kühe evakuieren. Dann mussten sie einen anderen Stall. Müssen. Aber wenigstens schauen, sie in der Bündner Arena gut zu denen Dass wenigstens die Sorge nicht hat. Und ich gehe immer am Morgen runter, in den Stall gehen, helfen und melken. Dass man gleich der Kontakt hat mit den Tieren.
5: Hat. Seine Kühe haben sich gut eingelebt im neuen Stall. Etwas, was Can lies, aber mehr Sorgen mache, sie die Bewirtschaftung von seiner Wiesen. Weil die wird würde jetzt anstehen. Und je länger er nicht heuen kann, desto schlimmer sind die Auswirkungen.
7: Jetzt in der ersten Phase wird natürlich das Heu immer älter und die Qualität wird immer schlechter. Bis im Herbst steht das Heu noch bis zur Qualität, wo man in die Biogasanlage werfen kann. Und dann ist halt hat man für die Folgejahr auch Konsequenzen, wenn es nicht bewirtschaftet wird und düngt.
5: Wenn er bis im Herbst zurückkönne, können die die Wiese noch geheut werden. Wenn es aber später wird, sei das nicht mehr möglich.
7: Wenn man erst nächstes Jahr wieder rein darfst, dann ist das so wie ein Teppchen drin und dann kommt man durch zum Mähen. Und das holt dann zusammen und gibt ganz grusige Ware. Das, gibt dann, das kann man in einer Biogasanlage oder in einer Deponie werfen, das Wasser.
5: Und das hat die finanzielle Folgen für den Landwirt. Es hätte zwar geheissen, dass er finanziell entschädigt werde, eine Zusage hätte aber noch keine bekommen, sagt Can Liesch. Darum hoffe er, dass der Berg bald runterkäme und er wieder zurück ins Dorf könne.
1: Wir informieren laufend über die aktuelle Lage in Brienz. Hier auf RSO oder im Internet auf südostschweiz.ch. Das ist das Info-Magazin von Radio Südostschweiz. Im zweiten Teil gibt es noch eine Vorschau auf die Maiensäse-Fahrt, die morgen zu stattfindet. Bevor es aber so weit ist, machen wir einen kleinen Unterbruch. Der Christoph Benz sagt euch im Wetter über Trocken, um zu Nacht etwas auf den Grill werfen. Und im Verkehr sagt er euch, ob ihr überhaupt rechtzeitig ins Nacht könnt.
5: So tönt normale Jackpots. Und so tönt der Super-Jackpot von Euromillions. Der Freitag gibt es 130 Millionen im Super-Jackpot zu gewinnen. Jetzt Euromillions spielen und...
8: Kommen Sie mit an Bord auf die dritte südostschwitz kreuzfahrt Stechen Sie mit uns auf der Costa Pacifica in See. Zusammen mit hochkarätigen Volksmusik- und Schlagerstars laden wir Sie zur exklusiven Mittelmeerkreuzfahrt ein. Auf unserer gemeinsamen Kreuzfahrt mit dabei sind Kalimeros. Aus dem Heideland der Stimmungsmacher Stefan
7: Rose.
8: Schlagerfee Linda Fey. nur
7: weg.
8: Aus Deutschland der bekannte TV-Moderator und Sänger Stefan Ross. Auch mit dabei sind aus Österreich der Franke Leitner und Gary der Klostertaler. Und aus dem Domlesch die allüpfige Formation scheitner -Bube. Südostschweiz Kreuzfahrt vom 23. bis 30. Juni 2024. Infos und Buchungen jetzt auf südostschweiz.ch kreuzfahrt. Radio Südostschweiz und Migro
6: präsentieren Moonen Moon and Stars in Locarno. Auf der Piazza Grande erwarten dich der Eros Ramazzotti, der Göhle, Joss Stone, der Max Giesinger, One Republic, der Peter Maffei, der Ricky Martin, Silbermond, der Tom Gregory und viele mehr. Tickets jetzt auf moonandstars.ch Heute lasch,
8: Profitieren Sie jetzt und bis am 31. Oktober vom einmaligen Einführungspreis zur dritten Südostschweiz-Kreuzfahrt. Im Preis inbegriffen sind Vollpension, alle Trinkgelder, alle Konzerte, die persönliche Reisebetreuung und Kinder bis 18 reisen sogar gratis mit. südostschweiz.ch slash kreuzfahrt
9: Mittwoch, der 31. Mai, kurz nach dem halben sechs. Ja, also groß Grillwetter. Würde ich jetzt mal behaupten, haben wir heute Abend nicht. Äh, es ist zum Teil zwar noch sonnig, es hat äh, zum Teil aber auch recht zugezogen bei uns. Wir haben hier recht säche Quellwolken über der Südostschweiz und stellenweise kommt es heute auch wieder regnen oder gewittern. Also, ja, mit der Grillparty vielleicht nicht unbedingt der perfekte Abend heute. Morgen, Amstig, ist es dann ebenfalls zuerst recht sonnig, dann gibt es wieder Quellwolken mit dem einen oder anderen Platzregen oder Gewitter, steigen die im Sarganser Land auf bis zu 25 Grad, zu Bergün gibt es 20, zu Flims 19 und zu Splügen 17 Grad. Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle: greencover.ch ja, also Chur kommt man, je nachdem, nicht rechtzeitig zum Znacht. Da haben wir staudenstockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem Kasernenstraße in beide Fahrtrichtungen. den auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Tomadems im Bereich Post-Platzwell-Störfli. Bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt einwärts. Und der Klassiker auf der Masansenstraße statt auswärts. Zeitverlust zu Chur im Moment 15 bis 20 Minuten. Da braucht es also ein bisschen Geduld. Sonst gut aus bei uns weitere Meldungen über größere Störungen immer keine wir wünschen viel Geduld dort wo es braucht und allen anderen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt Verkehr und wir machen weiter mit dem Infomagazin. ich gebe zurück in die Redaktion zum Tees Fritschi.
1: Seit über 160 Jahren gibt es die Churer Tradition schon. Die Mayesäs-Fahrt. Knapp 3'200 Schülerinnen und Schüler gehen morgen wieder zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern auf die Da Dazu eine Vorschau von Livio Biondini und Antonina Schlegel.
10: So klingt es morgen Abend wieder auf der Quaderwiesen in Chur, wenn über 3'000 Schülerinnen und Schüler das Churer Stadtlied und das Maiensäßlied anstimmen. Wer nicht zu Chur aufgewachsen ist, der oder der hat es nie miterlebt. Und ein paar werden sich fragen, was ist das maya Maiensäß überhaupt? Das erklärt die Schuldirektorin der Stadtschul Chur, Ursina Patt.
11: Wir definieren einen Tag. Äh, wo wir sagen, ist ganz, ganz wichtig für alle Kinder in der Stadtschule und ich glaube auch für alle Eltern und für die, die mal in der Stadtschule auch waren. man geht am gleichen Tag miteinander auf ein Mähesess oder an einen Ort für Kindergartenkinder, wo sie äh, nicht so weit äh, laufen müssen und man verbringt dort oben gemeinsam Zeit.
10: Dort oben werden dann ein Feuer entfacht, Würst grilliert, miteinander gespielt und vieles so erlebt. Es ist ein wichtiger Brauch für die Stadt und er hat einen grossen Stellenwert in Kur. Und ganz wichtig ist dann natürlich am Abend auch der Umzug der Kinder durch die Stadt. Der Umzug ist das erste Mal seit dem 2019 wieder
11: kostümiert. Also, äh, wir tun in der erweiterten Geschäftsleitung immer im August, im Vorjahr, bestimmen, was für ein Thema gesetzt wird. Noch haben die Schuleinheiten darauf ein Unterthema zu setzen, zu dem Hauptthema. Und spannend ist ja, bevor wir gewusst haben, dass die Energiekrise kommt, wenn ich dem so sagen darf, haben wir schon im August gefunden, wir nehmen das Thema Energie.
10: Ursina Patzige wahnsinnig gespannt, wie die Kids das Thema dann auch umsetzen. Weil viele von den Kostümen haben sie auch noch nicht gesehen. Z.B. sah sie den ersten Umzug selber. Aber es ja auch mehr als nur eine Kostümierung.
11: Das ist richtig. Und wenn ich jetzt so den Lehrplan 21 fokussiere, wo es um kompetenzorientierten Unterricht geht, wo man auch lebend leben wollen, dann ist das genau etwas, wo ich im Unterricht kann ansetzen kann und nachher auch über längere Zeit kann mit dem beschäftigen und schlussendlich auch etwas zeigen, wo ich dann nachher, und gerade im mai saison zu wo so viele Leute äh, dabei sind, bei dem Grossanlass von der Stadt Chur ist es etwas ganz, ganz Wichtiges, dass es auch ein Prozess ist, der über längere Zeit dauern darf.
10: Längere Zeit hat es auch gebraucht, um den kostümierten Umzug vorzubereiten. Die Schülerinnen und Schüler haben sich im Projekt Tag und Wochen damit auseinandergesetzt, um am Schluss das Thema am besten umsetzen zu können. Und eben, nach dem Umzug und nach dem Singen der zwei berühmten Lieder kommt dann dieser Moment auf der quadra wo der für die Kura-Kids wahrscheinlich der wichtigste ist.
9: Und Mora ist schon
1: denn auch das ist Tradition, dass die nach dem ISS immer einen Tag frei haben. Dass es in dem Jahr wieder eine Brücke und somit ein verlängertes Wochenende gibt, stört Kind ziemlich sicher auch nicht.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis,
1: zels.ch. Wir kommen zu den Sportmeldungen des Tages und die stehen heute ganz im Zeichen des Fußball. Wir fangen regional an, Livio Biandini.
10: Genau, und zwar
1: die Bündner frau
10: der Schweizer Nazi. Zeraina Friedli wechselt nochmals ins Ausland. Die 30-Jährige hat mit dem FC Zürich fünf Meistertitel und vier Cups geholt. Vor zwei Jahren war sie schon mal im Ausland aktiv in Italien. Jetzt geht es für Zeraina Friedli auf Belgien. Die Bündnerin schließt sich nämlich am RSC Anderlecht an. Der belgische top ist seit 2018 jedes Jahr Meister geworden. Zuerst steht für Friedli und der FCZ, aber noch das Playoff-Final und die Meisterschaft gegen Servet A. Und dann noch die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland mit dem Frauennationalteam. Wir blieben bei Nazi, wechseln von der Frau zu den Männern. Die Schweizer a nazi hat heute ihr Aufgebot für die kommende em -Quali spiel bekannt gegeben. Grosse Überraschungen gibt es da auch keine. Der Fabian Reder und der Ardon Yashari sind nicht im Kader, weil die zwei an der U21 EM mit der Schweiz sind. Dafür sind die Altbekannten wie der Captain Granny Chaka, der Cerdan Shakiri und der Jan Sommer am Start. Auch wieder mit der Biester Steven Zuber, der mit AEK Athen griechischer Meister und Cup-Sieger geworden ist. Der Haris Seferovic hat dafür erneut kein Aufgebot gekriegt. schwitz spielt am 16. Juni in Andorra und am 19. Juni der gegen Rumänien.
4: Das gilt jetzt im Spiel gegen Andorra und auch dann nach dem Heimspiel gegen Rumänien, die auch äh, sechs Punkte haben, uns äh, voll zu
10: konzentrieren, dass wir äh, weiter um unserem Siegeswille äh, arbeiten und die Gegner natürlich auch respektieren und ernst nehmen. So der Schweizer Nazi-Coach Murat Yaki in einer heutigen Mediakonferenz. Die ersten zwei Quali-Spiel gegen Wiesrussland und Israel hat die Schweiz klar mit 5-0, respektive 3-0 gewonnen gehabt und ist momentan Tabellenführer. In der Puskas Arena in Budapest kommt sie zum ersten von drei europäischen Fußball-Finals dieses Jahr. Der Start macht die Europa League. Dort trifft AS Roma mit dem Starttrainer trainer Jose Mourinho auf der FC Sevilla aus Spanien. Und das ist das Finale Final der Rekord. Mourinho hat als Coach mit Porto und Inter je einmal die Champions League, mit Porto und Manchester United je einmal die Europa League und letztes Jahr mit Rom noch die Conference League gewonnen. So hat der Portugies jedes europäische Finale, wo er mit seiner Mannschaft bestritten hat, auch gewonnen. Würde er aus sein sechste Final gewinnen, überholt er Trainerlegende Giovanni Trapattoni, der in seiner Karriere als Trainer auch fünf europäische Titel geholt hat. Auf der anderen Seite wartet mit dem FC Sevilla der Rekordsieger der Europa League. Sechsmal sind Spanner im Final gewesen, sechsmal haben sie auch triumphieren Das Spiel wird am 9. April RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic
0: Medical Base im Spital Dusis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Das war das Infomagazin auf RSO gewesen, am letzten Tag vom Mai, der 31.05.2023. Wenn ihr das wollt, nachhören findet ihr das auch im Internet auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Deiss Fritschi, schön sind ihr dabei und ich wünsche einen ganz gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.